0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca
1: s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
0: Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Radia Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Na úvod jedna novinka a velká informace týkající se toho, že 26. listopadu Kasablanku můžete nejenom slyšet, ale taky vidět, protože hned se třemi natáčeními se vydáme na festival Kolem světa, který se právě o víkendu 26. a 27. listopadu koná. Budeme natáčet Kasablanku s publikem, program v sále festivalu Kolem světa bude navíc prokládaný dalšími přednáškami. Takže jste srdečně zvání, přijďte, budeme natáčet Kasablanku o projektech Zo Praha ve světě, budeme se bavit o autostopu po Evropě a Asii a budeme se taky bavit o plavbě na prehistorických plavidlech po středozemním moři. Takže Kasablanka live s publikem, snad i s vámi, 26. listopadu na festivalu Kolem světa. A hostem Kasablanky je teď Jan Haruda. Dobrý den. Dobrý den. Což je kulturní a politický geograf, cestovatel, dokonce tvůrce cestovatelských komiksů a taky součást sociálně-geografického studia, které pomáhá zástupcům obcí naplňovat různé plány v oblasti regionálního rozvoje a tím pádem třeba i turismu nebo environmentálních otázek. Společně se chceme zaobírat tématem, které vyplouvá na povrch v tomhle pořadu v každém druhém díle troufnu si říct a to je udržitelné cestování nebo zodpovědný přístup k cestování, říkejme tomu jakkoliv. Úplně na začátek je pro vás turismus jako fenomén, volnočasová aktivita v současném světě vůbec udržitelný?
1: <laughs> Skvělá otázka, děkuji. Um... Záleží, jak, v jakém úhlu pohledu se na něj podívám. Udržitelný je, samozřejmě, všechno, co nás v budoucnu čeká, je ze své podstaty námi ovlivnitelné do budoucna, ať pozitivně nebo negativně. A určitě je fenomén turismu v nějaké formě udržitelný, a pak si vysvětlíme, co to slovíčko vlastně znamená. Udržitelný je ale musí splňovat nějaká pravidla, musí být uh, nějakým způsobem uh, v lidech uh, zakořeněn uh, nějaký respekt, uh, musí tam být spousta těch ale. Není to jenom, že by to bylo samo o sobě nějaká, uh, nějaká entita, která, která nám bude fungovat, aniž bychom se o ní starali. A jak si teda tu udržitelnost, když ji vztáhneme k cestování, definujete? Uh-huh. Uh, dá se na to dívat uh, dvěma uhly pohledu. Buď uh, uhlem pohledu člověka, který výjíždí, a nebo člověka, který v té cílové destinaci žije. Když se na to budu dívat z pohledu o člověka, který někam jede, tak udržitelnost, nebo respektive ještě si řekněme, co to je, udržitelnost je aktuálně nějaká snaha, aby se podmínky, ve kterých žijeme, nezhoršovaly více, než se zhoršují teď. To znamená, to, co se děje špatného, tak udržet aspoň v tom stavu, aby to nebylo ještě horší. Myslím tím hlavně produkci uhlíku a na to vázaný vzrůst globální teploty. To je vlastně jako ten problém, od kterého se odvíjí všechno, co nás bude čekat. Takže pokud se na to podívám tímhle úhlem pohledu, tak vlastně z pozice cestovatele, který někam výjíždí, tak když si zvolím šterný dopravní prostředek, protože doprava je velkým emisním zatížením, tak už v ten moment se přibližuju vlastně té obyčejné definici, to je ten třeba ten backpacking, ale místo letadla zvolím kolo, vlák. Ono je ta vlastně ta podstata toho cestování v tom skrytá, protože my jedeme někam, abychom objevili něco, aby se nám stalo něco, co doma nezažíváme. A ono už to nemusí být v barmě, ono to může být opravdu jako na Slovensku, ono to může být v Krkonoších, v nějakých částech, kam třeba lidé nejezdí tolik, stejně jako v Karlovarském kraji, stejně jako na předměstí Ostravy. Ten, ten, vlastně ten motiv toho poznání nemusí být už spojený s tou vzdáleností, jak jsme nabili toho dojmu, že jinak třeba k němu nedojde. No a z pozice toho člověka, který je v té přijímací destinaci, tak udržitelnost spočívá v tom, aby nevznikaly negativní emoce spojené s lidmi, kteří se přijedou podívat na to místo, kde on žije.
0: A možná nejenom emoce, ale i reálné dopady. A
1: ne? reálné dopady. To, reálné jak dopad. se třeba
0: města proměňují vlivem ubytovacích a restauračních a jiných kapacit a přizpůsobují se fyzicky. Tohle známe turisticky. přesně tohle
1: známe z českých měst. Když se podíváme zase do zahraničí, my jsme, my jsme dál, co se týče zpracování odpadu, Jiné státy, ty, kterým se dříve říkalo státy třetího světa, tak ty nejsou ve zpracování odpadů tak daleko jako my. Takže každý turista, který si tam koupí každý den jednu láhev v petce nebo nějaký nápoj, tak produkuje strašné množství odpadu, ale není tam třídený odpad, není tam zpracování plastů. Takže už vlastně zanechávají velkou stopu a když těch turistů třeba do Tajska přijedou jako ročně miliony, a není tam ani jedno možnost zpracování těchto odpadů, Tak, tak pak už je to zátěž i environmentální.
0: Zkusil jste někdy na nějaké svojí cestě se úplně vyhnout používání jednorázových obalů, pití, co jste teďka zmínil, ale i jinde? Ono je to totiž opravdu docela složitá
1: Jo, ale třeba někde už jsou na to připraveni. V Nepálu, když jdete nějaké, nějaké treky, tak snaží se, a je to velká, velké, finanční, velké množství finančních prostředků, je do toho investováno, aby zde byla jako distribuce pitné vody. A ta distribuce pitné vody spočívá pou- v tom, že máte vy svou jednu lahev, se kterou ideálně přejedete. doporučuje se nějaká petka, která vám vydrží prostě po tři týdny, ideálně z tvrdšího plastu, kterou si přivezete a odvezete, nech to tam ani odpadkové koše. A vodu dostanete do té petky buď za mírný poplatek, anebo zdarma. Jo, myslím, že snad ať zdarma. A, takže, takže vlastně ano, jo, jde to. Není to problém. Je, když jedete přes Rakousko na kole, nekoupíte si ani jednu petku, všude jsou studánky, všude každá vesnice má zdroj vody. A vy máte jo, investice do, do nějaké uh, lahve, která neobsahuje nějaké vtaláty, tak uh, to je tři stovky A ušetříte strašně moc peněz, protože když ten zdroj vody je, tak proč si ho nevzít? Říkáte tyhle případy a příklady z vlastní
0: zkušenosti? Já mám někdy dojem, že cestovatelé u těch environmentálních nároků, které na to cestování jsou, mají pocit, že jim to někdo říká trochu z tak mě zajímají vaše vlastní cestovatelské zkušenosti, kde jste v posledních letech byl a nad těmi aspekty věci přemýšlel.
1: Jak jsem říkal teďka, to Nepál třeba, případně e, Rakousko, když e, vemu, e, dojedu do nějaké destinace vlakem s kolem, vystoupím, sednu na kolo, jedu domů. A zavere to třeba pět dnů a je to super dovolená, jsem tam sám a vlastně ten impact je jako nulový když zmíním třeba Mexiko ono všechno, tady tyhle destinace jsou náročné co se týče dopravy tam já bych tam klidně jako dojel vlakem, ale ono to prostě jednoduše nejde A na druhou stranu když už, když už jako jsem si Vědom toho, že má stopa, že tam doletím, je prostě nějaká, nějaká nějaká tam je. Velká? Velká. Tak se to zase snažím kompenzovat ve svém každodenním životě, co se týče nepoužívání auta, co se týče dojezdnosti jenom na kole, co se týče chození pěšky, oblečení, způsobu stravování, způsobu prostě, jak žiju. Takže tohle jsem si odpustil přes pozice geografa. Vlastně nemůžu být geograf, který sedí doma na zadku, ale pokud chci jako o světě mluvit, tak se do něj musím podívat. Jak
0: přistupujete k takovým těm možnostem, jako je offsetování? Když si člověk koupí lístek na autobus nebo letenku a má možnost něco málo si připlatit, protože ta společnost slibuje, že to dá na nějaké sázení stromů zjednodušeně řečeno. Je tohle reálná možnost, nebo je potřeba to trochu víc zkoumat tyhle nabídky, jak k tomu přistupovat?
1: Já si to vždycky jako koupím, takový jako odpustek. Jo. Je, to tak, je to takové jako trošku na zeleno natírané, ale na druhou stranu věřím tomu, že když je tam napsané, že díky tady těmhle financím se pak vysadí nějaké stromy třeba v nějakých místech, kde je sucho, nedostatek vody, tak k tomu věřím, protože se potom nepídím a věřím, že jsme natolik jako férová společnost, že když po někom chci nějaké peníze na nějaké dobré účely, tak je pak jako splním. Takže já to asi přivkupuju, ale <laughs> takhle. No. Ale v dobré, víře, v dobré víře, že to není zašmelené. Ano. Ano. <laughs>
0: tak to jsme na tom asi podobně. Já trochu doufám, že těm společnostem by se, aspoň těm velkým, riziko nějakého skandálu spojeného s tím, že to nakonec no. s těmi penězi bylo celé úplně jinak, nevyplatilo ne natolik, že to radši neriskují.
1: Určitě, určitě, to je zbytečné.
0: Když se člověk podívá na rozdělení tvrdého a měkkého turizmu, což je věc, se kterým přišla v Česku Hanna Librová, socioložka už před drahnými roky a pořád se z něj nějakým způsobem vychází, tak... Co dělá ten turismus měkým, kromě toho, že teda cestujeme radši blíž než dál a radši na kole než
1: letecky? Co pro vás nejvíc změkčuje to cestování? Kontakt s lidmi, kteří v tom místě žijou. Vlastně, že se s nima pozdravím, pobavím, Ono to vyžaduje nějakou, prolomit nějakou bariéru, co se týče domluvit se. Jo? Takže ta investice do toho jazyka, byť by měla trvat 14 dnů před cestou, tak se vždycky rozhodně vyplatí, protože v době, kdy v té destinaci jsem, tak mám šanci od těch lidí zjistit něco, co třeba lidé u nás neví. Když jsem zmiňoval to Mexiko, Podívám se, jakým způsobem fungují komunity tam, jakým způsobem se chovají k zemi, jakým způsobem se chovají ke svým zdrojům, jak si jim nakládají a přemýšlím, jestli třeba to nelze aplikovat v našich podmínkách. Uh, ale zároveň to probíhá tím, že se s nima bavím, že, že jdu jakoby mezi ně, že to je, to je vlastně ta podstata, já vlastně si nedovedu spíš představit, že někdo cestuje a cestuje do těch komplexů, které jsou vlastně stejné jako uh, na Majorce, hmm. jako na Varaderu, uh, na, jo, kdekoliv posvětět, vlastně ty, uh, ty kontinentální snídaně, Starbucksy, McDonaldy, když půjdete na náměstí k betlemské kapli, tak uh, když si otřinete tu betlemskou kapli, tak vlastně nevíte, kde vy můžete být kdekoliv v Evropě, co se týče skladby těch uh, obchodů. Uh, takže rozhodně je strašně dobré jít za nějakou tou místní zkušeností do té místní nálevny, nebo do té místní uh, restaurace, nebo ani kolikrát na restaurace. To jsou prostě, uh, zvláště, zvláště v zahraničí, to jsou z košíků, nákupních košíků udělaná restaurace, z vozíků, prostě ze supermarketu třeba, kde nemají ani zdroj vody, ale jsou to fascinující místa, kde se jednak výborně najíte a jednak se setkáte s tou kulturou, pro kterou má pak vlastně smysl se vydávat na tu vzdálenost.
0: V případě tohoto druhu cestování se často operuje s autenticitou, jako nějakým klíčovým pojmem. Akademici k ní přistupují různě nebo se snaží nějak uchopit to, co tím vlastně myslíme, co to ta autenticita je a jestli autentické je tradiční, když mm-hmm. je to žité nebo jestli je autentické, už to jako moderní, co se nám vlastně ale tolik jakoby nelíbí na první mm-hmm. dobrou, pokud jsme nějakým založením jako romantičtí cestovatelé a chceme vidět tu jinou, mm-hmm. ne jako unifikovanou globální společnost, kulturu a přírodu. Jako té autenticitě přemýšlíte vy nebo mm-hmm.
1: kde ji člověk vlastně nachází? Děkuji, to nádherná otázka. Uh, autentický prožitek je, každý vnímá tu autenticitu opravdu, jak jste řekl, jinak. Uh, hodně bych to spojoval s nějakým třeba geniem loci, což je ta autenticita třeba zase přenesená jakoby, do geografického prostoru. Uh, když jsem se bavil s Američany, kteří tady dlouhodobě žijou a ptal jsem se jich, co na Praze se jim uh, nejvíc jako nelíbí, nebo jaké ty představy nebyly naplněny, skrze které se měly, tak řekli, že vlastně jim zde chybí ten autentický prožitek. A je to pravda, protože se pohybují po historickém centru, který ve svých jako turistických špičkách tu autenticitu ztrácí skrze množství lidí. Ale když tam půjdete mimo tuhle špičku, tak najednou ta tam může být násobně více. Takže ta autenticita se také může v jednom místě lišit podle doby, kdy navštívíte. Protože vlastně veškerá nějaká udržitelnost turismu spočívá jenom v distribuci lidí v prostoru. Kdy a jak, v jaké množství, v jakých intenzitách. Ideálně to je fascinující na autenticitě. Každý chce, má potřebujet tam, kde nikoho nepotká. Ideálně ne nějakého sokmenovce ze stejného státu. Uhum. my jsme na to hodně takoví jako experti, že... Češi docela jsou takoví, <laughs> že jo? Já mám pocit, že jo, jo, hodně, hodně, no. A... neradí
0: vidí svoje krajany. <laughs> jo,
1: jo, jo, jo. Ale přitom, ale přitom někde třeba zase, když, jste, když putujete sám ve Finsku za Polárním kruhem, tak když tam potkáte, tak, tak jste rádi, jo, za, za tu společnost. Ně, někde ne, když už těch lidí je hodně, tak... tak... Ale to má každý jinak, dá se to trošku paušalizovat, omlouvám se za tu paušalizaci. Uh, takže ta, ta autenticita, ta, ta míra toho prožitku se dá zažít i na tom neexponovanějším místě, třeba na tom Karlově mostě. Pandemie na to byla vynikající, kdy opravdu jste poznal nebo potkal v těch místech jenom lidi, kteří tam žijou. Takže vlastně ta to viditelnost, té sousedskosti, ti lidé, kteří vlastně v těch davech těch turistů zanikají, jsou to naši sousedí. tak... Najednou vlastně i ten, ta autenticita tam byla fascinující v těch místech. Takže ono se to vztahuje spíš nějakému času a k nějakému množství lidí. A pak vlastně míře chuti za tou autenticitou jít. Když ten člověk, který, ten američan, který je nešťastný z Karlova mostu, tak vyjede pár stanic tramvají, tak má najednou autenticitu totální. Když nepojede do Českého Krumlova, ale do Kutné hory, nebo tam pojede v neděli večer a bude tam z neděli večer na pondělí, nebo v Telči, který je známý takovým vesměst hodinovým turismem, že tam lidi obejdou náměstí a odjedou, ale stráví tam tři dny, tak nejednou ten, ten autentický prožitek je vlastně už úplně jinde, byť se nacházíme v destinacích, které, které by se zdály, že jsou jako vykradené turismem. Někdy ta
0: autenticita jako by byla jenom okrouček dál, když člověk narazí nevím, někde hluboko v Azii na někoho, kdo prodává nějaké suvenýry a typ, když otočíme z druhé strany, tak jsou samozřejmě made in China, mm. tak to asi není jako vysoký level autenticity, ale začít se bavit s tím člověkem, který ty suvenýry prodává, který vás pak zatáhne za roh k sobě domů na polívku a dáte řeč nějakým způsobem, tak tam už ta autenticita najednou je a je to opravdu jenom všechno, pár kroků od sebe, nebo ne?
1: Je to tak? Je to tak. To je jenom vedle sebe, přesně. A to je ten jazyk. Umět se domluvit nebo mít chuť. Uh, ono to kolikrát není o tom, že všichni musí být španělštináři, francouzštináři, ruštináři. prostě. Uh, k- máme ruce, máme nohy, máme chuť se domluvit a uh, pár slovíček a jde to. Jo, o to. O tom to jde, o to jenom prolomit, uh, prolomit tu bariéru a zároveň mít chuť se ptát, mít, mít chuť vlastně k těm lidem ještě přijít. Nemít takovou tu potřebu, že radši se zavřu v hotelu, hlavně, ať na mě nikdo nemluví, ať po mě nikdo nic nechce. Jo, já, já jsem teďka tady sám, dejte mi všichni pokoj. To vlastně pak nerozumím, proč tam jedu.
0: Vy jste někde o sobě napsal, že cestujete proto, že za každou cestou se skrývá velké tajemství poznání sebe, přátel, jiných kultur nebo míst a cestování, že považujete za vyšší sociální vědu, která nás krásně vyhodí ze zajetých kolejí našich životů a dopřeje nám ten vytoužený diskomfort, který nás při vší námaze učiní zase o kousek vnímavější vůči světu a skutečnostem, ve kterých žijeme. Tohle já bych plně podepsal. Jenom to riziko, které Když se jako skutečně upřímně podívám nějak do sebe, vnímám v tom, že já vlastně nikdy nevím, když na tu cestu vyrážím, jestli se mi opravdu podaří zažít něco, co mě vyhodí ze zajetých kolejí, co mě opravdu obohatí a jestli to bude výlet, na který budu vzpomínat jako na něco, co mi proměnilo život. Můžeme k tomu vytvářet nějaké podmínky, když si ten výlet plánujeme, ale s jistotou to
1: nemůžeme říct nikdy, že jo? To to ne, ale už jenom to, že se na tu cestu vydáte, a to neznamená, že zažijete třeba něco dobrého, vy můžete zažít něco špatného, ale už vlastně vystupujete z té zóny, kdy máte, dejme tomu, jakože všechno jisté. Ono, to je ten falešný pocit, že máme všechno jisté. Nemáme. Ale, ale na té cestě už vůbec ne. A ideálně tak, když nevíte, kde budete spát, nevíte, kde budete jíst, nebo co budete jíst, nevíte. Jestli vási... vám potom bude dobře. Jestli vám to potom bude dobře. Ale hlavně je to hodně, hodně spojené s tím, když, že člověk jde hodně do sebe, zvláště s těmi jo. Když spadá soumrak a ještě nevíte, kde budete spát. A prostředí nevypadá zrovna jako idylicky na to, abyste v klidu usnul, tak tam teprve, jako, tam, tam je ta cesta k sobě. Tam se začínáte jako přesvědčovat o sobě, jaký jste nebo nejste člověk a, a zároveň, jak, jak to, nikdo za vás to nevyřeší, to musíte vždycky vyřešit vy. Takže ta cesta tady v tom čím je, dejme tomu nízkonákladovější, tak tím by se dalo říct, že přímo uměrná množství zážitků, prožitků a tady těmhle... Příklad jednoduchý, když jsem provázel zájezd do Rumunska cyklisticky, tak tam bylo 40 lidí, kteří měli, dejme tomu vše zajištěno, co se týče ubytování ve stanu a nějaké polopenze z táborové kuchyně, ale přišli povodně a od druhého dne ten zájezd byl úplně totálně jiný, než se psalo v programu nebo slibovalo v programu. A bylo to hodně náročné, lidi fakt byli skvělí, Měli to dobrodružství s pocitem, že tam je jako, jako, že o ně trochu postaráno, že jsem tam byl jako za tu cestovku, ale sám jsem s tím měl dost honičku to <laughs> ustát. A zároveň na konci prostě byli, byť ten program byl úplně jiný, tak byli nadšení, že zažili něco, co vlastně je e, taky naučilo hodně porozumět sami sobě a vznikly z toho velká přátelství, která trvají doteď. A je to už třeba 8 let, 10 let to bude. Jo? A, a dokonce i nějaká manželství. <laughs> Mě zaujalo to, co jste zmiňoval s tím
0: večerem, soumrakem, koncem dne a zajištěním nějakého spánku. Takže vy to máte hodně spojené s tímhle, s tím, že hranice toho komfortu nebo hranice té komfortní zóny se dobře projeví na tom spánku, protože všichni chceme asi nějak jako spát, vyspat se, spát komfortně, odpočinout si na ten další den, světlý den někde, ve městě, ale i v horách jako přetlučeme asi mnohem z nás, ale přes noc chceme Tam se potkává to, co teda je požadavek komfortu a požadavek kvality cestování ve smyslu vyhození z té rovnováhy. Ano,
1: ano. A už je jedno, jestli spíte někde v lese nebo v kempu, nebo pak najdete hostel. Každý má tu svou úroveň někde. Asi není úplně dobré, že když budu zvyklý jezdit celý život do hotelu, tak najednou jít spát někam do lesa tam by se člověk nemusel by k tomu získat kladný vztah. Je lepší spíš jako postupně... Je potřeba vařit žábu pomalu. No, <laughs> tak, takže postupně, postupně. Samozřejmě, tady tyhle cestování, kdy člověk neví, kde bude spát a má jenom stan nebo ani ten ne, tak jsou hodně spojené s nízkonákladovým cestováním, opravdu jakoby s kolem nebo prostě vlakem, nebo místními prostředky a nemáte peníze ani většinou, když si kupujete letenku, tak už máte peníze na to, abyste si koupil hostel, hotel, něco. Když chcete jít jako na dřeň tak a poznat, a hlavně díky tomu poznáte ty lidi, poznáte ty místní. Spíte nakonec u někoho, nebo nebo spíte sám v lese, ale zároveň vlastně je to pak jako fascinace tím, že jste tu noc přečkal, protože ono se tam nestane nic horšího než to městě, naopak. To jsou daleko bezpečnější místa, když někde se zašijete v lese, v klidu prostě ani neděláte oheň, jste vlastně v té přírodě opravdu jak by se mělo být, byť to nemusí být ani národní park vůbec. Tak na, na hraně pole lesa prostě si do spacáku, díváte se na hvězdy a, a vlastně zjistíte, že tam to není jako nic nebezpečného. Naopak. A tam je ten prožitek. A, a pak ta dovolená nemusí být na druhou stranu světa, abych si ji zapamatoval. Ta dovolená pak může být do oblasti e, kdekoliv v České republice a už nezapomenutelná, byť to byly tři dny, které jsem tam strávil sám. Jo. Třeba jen trek ze Znojma do Moravské e, Třebové. Třeba. Jo, pardon, Moravské Jo, 100 kilometrů, krásné podíly, všechno, Vranov. Nikdo tam nechodí, nikoho nepotkáte. A vlastně už jste tam, a, potka- a jenom a se s ním místníma, a už jdete do hloubky vlastně té věci. Už, už, jste se, už se stanete více odborníkem, nebo už se stanete cestovatelem, který je byť v České republice, ale už se baví s lidma, už se tam nechá pozvat, tam na víno, tam na pálenku, tam někde musí kooperovat. Tahle obraz je na to dobrá, samozřejmě. <laughs> Každá oblast má své, začímá má smysl jezdit. A, a pohostinnost lidí. Protože vlastně smyslem toho cestování je nějaké zblížení lidské, nějaká sociokulturní hodnota nebo vytváření nějakých možností, zblížení se, sdílení dobré zkušenosti a přesvědčení se o tom, že lidi jsou ve své podstatě dobří. Ať už jsem jsem v Karabachu, v Jordánsku, v Mexiku, v Nepálu a, a nebo v Ostravě. Já myslím, že snadné odsoudit
0: ten masový turismus. Je asi celkem snadné říct, že zátěž, kterou vytvářejí ty takzvané eurovíkendy, kde se někam lítá na dva, na tři dny, je prostě obrovská a že tohle je něco, co bychom si měli odpustit, aby prostě cestování v globálu bylo udržitelnější, že levné letenky tyhle efekty házejí velmi často jako vlastně v neprospěch toho, co cestování je kde se podle vás nějaká rizika projevují v tom nezávislém cestování? Právě to. Cestování, kdy je člověk sám za sebe, čili má jako a priori pocit, že to je ta správnější varianta, tak do něj jako přirozeně pronikají takové ty věci, jako je leave no trace, etika, nezanechat žádnou stopu po sobě, žádné odpadky, žádná ohniště nebo cokoliv dalšího. jsme si mohli představit, co dalšího jde vlastně ještě dělat? V tom samostatném
1: cestování hmm. Teďka, teďka úplně nevím vlastně, jak bych na to odpověděl, protože když vynechám tu možnost koupit si ty levné letenky a budu se snažit být tím odpovědným, tak už vlastně jako nic víc nemusím asi podle mě dělat. Já jsem myslel, že odpojíte něco v tom smyslu jakoby
0: vybírat si třeba nějaké ty lokální projekty, o kterých člověk ví, že jsou se ziskem místní, nebo že stojí na nějakých principech, které chceme podporovat, což jako pro to cestování vždycky znamená velkou přípravu, protože když člověk někam přijede na blind, tak rozhodnout se, jestli svoje peníze, když nějaké vydává, jestli dá, nebo tam, tam nebo tam je, je jako věcí informovanosti toho rozhodnutí. No.
1: To, je, to, je strašně, to je strašně zásadní věc. Já jsem si to teďka představoval v nějakých uh, podmínkách uh, evropských, ale pokud jedeme někam dál, tak tady tohle je nejzásadnější, ta informovanost. A musí proběhnout většinou před cestou, protože na místě už to pak bývá složitější, tam je lepší se spíš doptávat. Uh, co se týče třeba cestování za komunitami, které někde nějak fungují, tak to je záležitostí hodně střední Jižní Ameriky tam ty komunity opravdu jsou ve svém přirozeném prostředí a je velmi zajímavé je navštívit, je navštívit a podpořit je vlastně svou přítomností v tom jejich úsilí, protože jenom díky tomu oni tam můžou se trvat ve svém tradičním způsobu života. Jednoduchý příklad teďka třeba z Maroka. Oázy, pěstování arkánového ořechu, vytváří se kolem toho nějaké kooperativy, které vlastně jsou schopny pak čelit nějakému tržnímu boji v rámci, v rámci větších dodavatelů a jsou schopni zaměstnávat lidi, kteří díky tomu nemusí odcházet do měst. Protože ta míra té urbanizace je roztoucí. V roce 2050 dle odhadu OSN by měly být dvě třetiny obyvatelstva žít ve městech a ta zátěž vlastně primárně největší na svět a na, na produkci uhlíku pochází z měst. Města jsou klíčem vlastně jak znečištění, tak, tak budoucí redukce tam se Takže vlastně veškerá činnost, která plyne k tomu, aby my jsme pozitivně ovlivnili lidi, kteří díky nám a díky turismu ne- nemusí odejít, tak je vlastně velmi důležitá. A zároveň to jsou lidé, kteří vám nejvíce řeknou o té zemi, ve které vy jste, protože vlastně vás vemou v podstatě k sobě domů a ukážou vám, jakým způsobem žijou. A teprve, Tehdy potom se člověk vrací, má pocit, že aspoň trošku něco pochopil. Vy třeba to Mexiko, kdy e, zajedete za Indianama, samozřejmě nejede, je nepotkáte na infocentru e, v nějakém městě. Vy musíte prostě vzít nějaké kolektivo, nějakou dodávku, která jede úplně někam do neznáma e, směrn třeba ke guatemalské hranici, kde vám všichni říkají, e, všude si čtete, že tam ideálně prostě nemáte co dělat. <laughs> A potom se třeba stmívá, auto se rozbije a tam je jako hra na toho komfortu, ale potom přejdete k těm indiánům, poptáte se, řeknete prostě, chtěl, chtěl bych jít do, do džungle, je tu někdo, kdo mě tam prostě veme a, a ti indiáni vás pak ubytujou, dáte jim za to nějaké peníze, dáte jim peníze za to, že samozřejmě Oni primárně si myslí, že jste, že jste z Ameriky, že jo? Pak jim řeknete, jako, že ne, estados unidos, ne, ne, ne. Takže cena jde prostě potom jako násobě níž. Tam ta, třeba ta, zvláště ta španělština je dobrá, protože čím více jazyků máte, tím méně platíte ve světě. Jo, to prostě se všude domluvíte. Takže tam vás pak vemou do té džungle a tam vidíte, jaký k tomu mají přístup. Tam vidíte, tam rozumíte to, proč se bojí tomu toho, že vlastně díky důsledku naší produkce z plodin oni pak ztratí své přirozené prostředí pro život. Protože ta globální ekosféra je spojená. Ale oni, když jdou do toho pralesa jako do supermarketu, tak se žádnou, žádnou stopu nikomu tím vlastně jako neškodí. Oni jenom využívají po tisíce let to, co jim bylo vlastní už odpradávna. A, a my jim vlastně aspoň díky tomu drobnému příspěvku, který tam zanecháme, a té chutí uh, se ptát, tak jim tím vlastně říkáme, uh, děkujeme, děkujeme, že tady ještě žijete takhle a že nejste v těch městech, kde byste měli nějaké uh, staré auto a, a produkovali další emise. Ona pak je tam, s tou urbanizací se pojí jako spousta dalších negativních věcí, ale to je asi není tématem.
0: Já jsem před několika lety přestal jíst maso vlastně z environmentálních důvodů, ale cestování je jeden z momentů, kdy si dokážu představit, že to nejsná, poruším. že jsem někde, kde jsem nikdy nebyl, chci ochutnat nějakou místní specialitu, která je založená na mase, dám si jí, jsou v tom jako nějaké další jako důvody a tak. Už jsem to i udělal jako v, tomhle, v tomhle duchu. Přemýšlíte o tomhle nějak?
1: Jak jako cestování a masažovství spolu souvisí? Určitě, určitě. Samozřejmě, co je, co je jako fascinující, tak čím více půjdete do zemí jako z našeho úhlu pohledu chudších byť jsou třeba tam lidi daleko šťastnější, ale my to tady jako všechno počítáme jako na peníze, tak tam mají strašné množství volných sach- nebo sacharidů, které jako snědí a vůbec neřeší čipsy třeba. Jo. A hodně se tam prodávají, všude se prodávají čipsy a-, a maso je věcí, která je jako zbytná, ale zároveň i vzácná, protože nemají velko chovy Jo, to, to prostě je jednou za týden, ta produ- to, vlastně to množství masa, které my tady sníme, tak uh, samozřejmě západní svět, nejenom jako Česká republika, ale západní svět, tak samozřejmě se ve srovnání s jakýmikoliv zeměmi, jakože exotickými, kam se jezdí, nedá vůbec rovnat a oni uh, to maso předkládají tu, i kolikrát tomu turistovi, uh, sami ne, někde zase... Když jste pod uh, bývalých třeba po Sovětských republikách, tak zase je to uh, běžnou součástí, ale furt je to uh, vzácné. Je to, je to vzácnější, není to o tom, že ho koupíte na každém rohu. A jo. Takže opravdu samozřejmě tak, samozřejmě nad tím je nutné přemýšlet, uh, jestli taky svým, a teďka to řeknu škradě, ale nějakým uh, turistickým nenažranectvím vlastně jako uh, nejím tu omezenou kapacitu uh, jídla, které by mohli mít místní.
0: Mm-hmm. Vy budete na tohleto téma mluvit i na festivalu Obzory mm-hmm, za nedlouho. Vy se tam soustředíte na nějaké pozitivní case studies, na nějaké dobré příklady z praxe ze
1: zemí, kde jste byl? Nebo jak to pojmete? Ano. Napřed v podstatě jde o nějaké seznámení se spojmy, říci si, co a jak, jaké jsou ty úhly pohledu, tak jak jsme si tady naznačili, akorát trošičku více dohloubky. Je dobré ukázat ty. Tu ne, ty negativní příklady, ať ze světa, tak z České republiky, ale zároveň vlastně nabídnout ta pozitivní řešení, kde to již funguje. A tam, tam mám příklady z, z Náhorního Karabachu, z Nepálu, z Mexika, z Maroka, z Kypru. Oh,
0: z tak Senegalu. vyberte nějaký jako příklad.
1: Třeba v tom Náhorním Karabachu tam jde o trail. Ano, ano. Ten Janapar Trail to je. Uh, nejjednodušší způsob, jakým lze vybudovat šetrný turismus. Vlastně vezmete pár značek, partičku lidí, kteří jsou ochotní udělat, udělat značenou cestu, ta vede napříč celým náhorním Karabachem, spojuje asi devět nejzajímavějších věcí, které oni si myslí, že jsou z jejich úhlu pohledu nejzajímavější, tak vyznačili cestu, tou, tam dojedete autobusem na nějaký začátek, dá se to jít z jakékoliv strany a pak putujete od čtyř do osmi, deseti, kolika dnů, jakou část si chcete projít, ale celá 150 kilometrů možná. A spíte u místních, jíte s místníma, jste totální integrální součástí té krajiny a jste nepřehlednutelní. Oni o vás ví, protože vy jste ufon. Vy jste tam s batohem na zádech, který putuje jejich krajem a oni jsou nadšení, že jste se přijel podívat. Tam jste ještě vyslanec světa, A mají chuť se strašně s váma bavit. Zároveň mají strašnou chuť sebe prezentovat jako národ vlastně i se svou historií, i se svými problémy, takže ten dialog třeba vlastně v tom náhodním Karabachu je je jeden z nejlepších na světě, protože tam vás vnímají velmi hezky a chcou se o vše s vámi podělit a dělí se s váma o svůj pokoj, o svou starou postel, jsou připraveni v rámci toho treku, že tam lidé můžou přespat, takže přespáváte u místních, večeříte s místníma, snídáte s nima, jste součástí jejich balení se na dovolenou třeba. Jo? Takže to a, a vlastně nestojí to ve směs nic víc, než vyznačit trasu a tu označkovat.
0: Náhorní Karabech je samozřejmě příkladem regionu, který je tak neklidný a ještě z dalších důvodů prostě nečelí nějakému obrovskému přísunu turistů. Asi bychom si jenom potenciálně dokázali představit, že by na tenhle trail začaly jezdit tolik lidí, tak velké množství lidí, že by se ten efekt toho zvaní, té pohostinosti začal nějak obracet proti tomu původního záměru, že by třeba ty vesnice příliš trpěly nějakým který se navazuje na větší množství přicházejících lidí a že by opadala ta ochota všechno sdílet s těmi lidmi, protože už jich je příliš a už toho sdílení máme plné zuby, tak dokážete dát naopak nějaký příklad dobré praxe ze zemí, kde toho turismu nebo z oblastí, kde toho turismu je už tak dost a jde tam tedy o to se posunout, ne... K tomu, že zveme nové a vůbec nějaké návštěvníky do své země a do svého regionu, ale snažíme se spíš ten příval
1: lidí nějak regulovat? Uh-huh. E, na, to jsou výborné, e, na to jsou výborné přístupy Španělska a Jižní Ameriky. To jsou, to jsou, pokud se chceme bavit o nějakém pozitivním nebo udržitelném turizmu, tak se obracíme směrem tam, kde už to bylo za hranou. A díváme se, jakým způsobem to řešili. Omezení je jedna věc, ale, to, ale nikdy se nedělá nic dobrého tím, že něco omezíte. Tam je spíš důležité podívat se na to, jakým způsobem se ti lidi distribuují v tom prostoru, jak jsme se zmínili. A vlastně dát jim tu informaci ještě dřív, než dojedou. To znamená, distribuce, když, když vezmu Mexiko, tak Mexiko má jedno z největších počtu lidí, turistů, kteří přijedou do Mexiko City, ale spousta z nich, to v tom Mexiko City opravdu začíná a nejedou jenom do Cancúnu, ale vydají se vlastně po Mexiku za těmi indiány, za těmi do těch hor, do těch pueblos, kde, kde lidé ještě žijou tradičním způsobem a v ten moment těch to velké množství, ty miliony turistů, které předou, se najednou velice jednoduše rozdistribují do prostoru, který je velmi uh, díky tomu... To je ta podstata té udržitelnosti, že ty lidi jsou schopní uh, vlastně i v tom náhodním Karabachu díky těm obtížím nebo té obtížnější dostupnosti vlastně nehrozí to, že to zmasoví, protože ten autobus těch 40 lidí tam nikdy nedojede. Ale zároveň má to dostatečně velkou kapacitu na to, aby když tam přijede každý den uh, 20 dvojic, tak to území to absolutně pokryje. Takže a k tomu předchází ta informace, na to jistě se jenom doptáte. Takže třeba to Mexiko, Guatemala, Honduras, všude, kde jsou původní komunity, ještě žijící na svém původním prostředí, tak tam všude ten četrný turismus jede a nabírá neskutečných obrátek a čím dál tím víc. Ale zároveň vlastně není furt vytěžovaný má, má své limity, není, není vytěžený, protože musíte zase překonat trošičku své pohodlnosti a lidi ze své podstaty jsou pohodlní, takže tam nikdy nepřijde tolik lidí jako uh, do Cancúnu nebo na pláž.
0: My už jsme to zmiňovali dřív v tom rozhovoru, jste spolupracovník cestovky, nejenom jako průvodce, ale taky jako marketák, jestli tomu dobře rozumím. To bylo před 6 lety. Nebo je to minulost Minulosti nějaká? Nejist. Tak jak s tímhle pracovat? Protože když člověk nabízí lidem nějaké zážitky, nebo je tím vlastně i třeba vláká ke koupi nějakého zájezdu, tak často jako spoléhá třeba na obrazový materiál, který musí být co nejpřitažlivější, nejefektnější, čili se začíná nějakým způsobem překrývat s tím Instagramovým obrazem, který lze z cestování samozřejmě přivést, ale je to něco, co kumuluje lidi na určitých krásných místech, ať už jde o architekturu, nebo nějaké krásné horské štíty, barvy a tak dál. Tak to je něco, co ta propagace využívá ale zároveň je teda potřeba si k tomu vytvořit nějaký uh, yeah. distanci. Jak k tomuhle přistupovat?
1: Uh, já jsem měl to štěstí, že jsem uh, pracoval pro aktivní uh, cestovní kancelář, která uh, nejezdí po těch nejtradičnějších místech, ale yeah. naopak vybírá ty, která vlastně stojí za návštěvu díky tomu, že tam jakože nikdo není a vlastně má tam nějaký pozitivní impact, protože se přesouvá, nebo ty klienti se přesouvali na kolech, pěšky. Uh, takže... Yeah. Tady tím způsobem. Takže Nebylo to, bylo, to takové dilema. To bylo jednodušší. Tady v tomhle úsilí to je jednodušší. Na druhou stranu to je třeba fascinující, když jsem se snažil prodat cestu do Xinjiangu, prostě Uj- Ujgursko. V rámci Číny je prostě fascinující vlastně území, které je velmi zajímavé navštívit, nedá se jen tak tam dostat. Tam se prostě jako individuální turista téměř nedostane. byli jsme schopni vyžít povolení pro ně. Ale... Je to nakonec ta
0: část Číny, kde má být většina těch obřích pracovních a koncentračních táborů ano, nejenom, ale především ano. pro Ujgury a velké porušování ano, lidských práv ze strany Číny. Ano, ano.
1: Takže jakákoliv šance se tam dostat a trochu se podívat do té společnosti jakým způsobem tam fungují, ale zároveň i za tou přírodou, tak, je, tak se nenaskytuje, nenajdete to v katalozích většinou českých cestovních kanceláří. Ale, co byl problém, my jsme nenabízeli v rámci toho návštěvu takových čínské zdi a náměstí Tiananmen v Pekingu. A lidi to nechtěli. Nechtěli. Jakmile jedete do Číny a prvonávštěvník návštěvník, nedáte mu tam čínskou zeď, tak ho Čína nezajímá. <laughs> Ale hmm. potom se podíváte na fotky, jak vypadá čínská zeď A říkáte si, proč lidi tam chcou Takže bylo uh, v rámci té uh, marketingu Jakoby v cestovní kanceláři Je taky velmi zajímavé Jak tu, dist, jak, jak tu destinaci prodáváte A komu A za jakým účelem vlastně jo? Že ten tak kulturní Sociálně kulturní motiv By měl, měl převyšovat nad tím uh, Motivem se někde vyfotit A říct, uh, byl jsem tam Protože když řeknete někde Ujgursko, tak soused prostě neví, ale když řekne čínská zeď, tak ví a váš společenský status je jako pomyslně najednou trošku výš.
0: Tak ono je asi prostě. opravdu těžké, jako upřímně, uh, jet někam poprvé a vynechat ty highlighty, ty, to největší kulturní dědictví a ty nejzobrazovanější místa a jet někam Jako do obyčejné vesnice. Aniž bych to tím chtěl jakkoliv schazovat. Ten pocit, že si člověk něco musí odříct, protože dobře ví, proč by to měl udělat, to nenastává úplně samo od sebe.
1: Ne, a to je právě už, to už je právě to, jak jsem tam říkal, ta vyšší sociální věda. To už zatím stojí další úvahy těch lidí, jestli když jedu do té Prahy, nebo respektive do České republiky, tak jestli mě zajímá to, kde budu pouze s turisty, anebo mě zajímá, jak se žije v Česku. A tam to je zase, ta informace musí tomu předcházet. Takže vlastně distribuce těch informací nejenom, že Česká republika je Praha, ale že tu jsou jiné místa, že tu jsou jiné památky. Jo, že proto, proto pak lidi z Prahy jezdí do Brna, protože prostě víš, že tam není takové množství turistů a cítí se tam volně a svobodně a pěší zóny a kavárničky. Jo. Tak to pojďme uzavřít s tím, že tedy
0: cestování je skutečně vyšší sociální věda a že to obnáší spoustu aspektů, z nichž aspoň některé ve vztahu k životnímu prostředí jsme se pokusili probrat v dnešní kasablance a další se budou probírat na té přednášce a následné diskuzi patrně na festivalu Obzory s hostem dnešní kasablanky Janem Horodou. Díky za to, že jste přišel. Děkuji moc za pozvání a krásné dny všem. Mějte se dobře. Na Naschledanou. Naschledanou. Loučí se i Pavel Sladký, já se s vámi budu těšit naslyšenou zase příští týden v podcastových aplikacích na webu Radiowave Wave nebo v klasickém lineárním rozhlasovém vysílání a znova opakuju 26. listopadu taky na festivalu kolem světa kde můžete se zúčastnit natáčení Kasablanky, protože budeme tři díly vyrábět s publikem, třikrát se Kasablanka proložená dalšími přednáškami a zajímavým obsahem představí právě na festivalu kolem světa. Takže naslyšenou i naviděnou. Casablanca. Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed
1: oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na bayf.cz, Lomeno podcasty.